0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Leantes. Su
1: amigo y vecino David Rionda. Buena semana, buen lunes, buen día. ¿Cómo estáis, amigos? ¿Cómo estáis, amigas? Bienvenidos, bienvenidas una semana más, un día más a Desayuno con Leantes. Hoy es lunes 28 de septiembre de 2020. Son las seis y media de la mañana. Saludamos a la actriz avilesina Natalia Cooper. Buenos días, Natalia Cooper.
2: Buenos días, David Rionda.
1: Rubén Morillo, buenos días. <risa> buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien.
3: No, no, eh, no tiempo para hoy en Asturias. Vamos allá, venga. Eh, hoy vamos a esperar nubes durante todo el día. Oh, no,
4: bien, bien, bien,
3: bien en principio porque no debería llover, aunque dice la Agencia Estatal de Meteorología que no se descarta que un sistema frontal poco activo nos deje algunas precipitaciones a lo largo del día. Lo llamativo es que bajan las temperaturas. Las mínimas se van a quedar en 7 grados y las máximas van a llegar a los 19.
5: Desayuno con bilantes al Desayuno con bilantes al Desayuno con
1: bilantes al salir. Atención a lo que ha sucedido en Gijón. A ver. Detenido un gijonés de 52 años. ...por reventar un cajero automático a patadas. ¿Oh? Esto sucedió en la plaza 6 de agosto... A eso de las diez y pico de la noche, el hombre no era capaz de sacar el dinero del cajero, por lo que la emprendió a golpes con el, con el aparato, uh -huh. causando daños por valor de 2.000 euros. Y además, parece ser que no solo golpeó el cajero, no solo empezó a pegar golpes y patadas, sino que también le profirió insultos y maldiciones
3: al <risa> Maldiciones Porque buenas no noches. era capaz de...
2: ¿Un día de furia?
3: Sí. Ostras, al... madre mía. Pobre hombre. Oye, por suerte esto y pobre aquí cajero. Se, ve, se ve poco, ¿eh? De todas formas, es que es cierto que cuando una máquina no hace lo que debe, te, te enfadas bastante con, con ella. porque se sí, no es para que que a ya, golpes, ni
2: patadas pues no ni, ni a insultar a,
3: a,
1: a la máquina. Por eso digo.
6: Siguiente
1: noticia. Atacada por un escorpión al abrir... <risa> Ay,
3: perdón, me río, pero no es para reírse. Sí, 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 sí. cuidado con esto. Al este, abrir ojo, ¿eh? un
1: bolso que compró en una web china. Ojo. Esto ojo. sucedió en Valencia. Judith, ojo. de 25 años, compró un bolso, lo abrió. Compró un bolso en AliExpress, lo abrió. ¿Y qué salió del bolso? De repente, un escorpión que le picó en la mano. La tuvieron que llevar al hospital, con un hinchazón impresionante. Judith ya se encuentra bien, por suerte. Y el escorpión fue identificado... ...como escorpión dorado de China... ...uno de los más comunes... ...pero también de los más peligrosos... ...cuya picadura puede producir la muerte o sea es que, eh, que ojo a la broma ¿eh? ojo
3: eh porque si eres alérgico decían eh, yo esto había había leído un poco sobre lo que me había un escorpión en el, en el bolso ocurrido a la muchacha y decían que bueno que suerte que no era alérgica porque alguien alérgico encima a las picaduras de este tipo de, de, de artrópodos de oh? artrópodos no lo tengo muy claro bueno a este tipo de animales eh, si te pincha es que te puede bueno te vas para el otro barrio suerte que la chavala no era alérgica y le pudieron le pudieron poner la, la medicación pertinente para, que, bueno, para, para salvar su vida. Lo que sí llamaba la atención es que si veis fotografías... Sí, son
2: artrópodos de la clase de los aracnidos. Muy bien. Eh, pero bueno, esto lo que demuestra es que hay que ver más comercio local. ¿eh? Déjate de comprar a China, que mira lo que te pasa.
1: Y continuamos hablando de animales para abordar un asunto que ya comentamos hace algunas semanas y que nos resulta muy, muy feo. Y es la misteriosa mutilación... Las misteriosas mutilaciones de caballos en Francia. Nos informa Nuria Mejías. Buenos días, Nuria.
5: Buenos días, David. Pues sí, la verdad es que hoy voy a hablaros de una de las noticias más desagradables que he informado yo en mi vida. Os hablo de, de los caballos mutilados que han aparecido en Francia. Y es que crece el misterio en este caso, en el caso de los caballos mutilados en Francia, ya que han liberado al único sospechoso se demostró que no tenía nada que ver con los ataques y actualmente investigan la pista de que todo sea parte de un rito satánico. Ya sabéis que desde hace varios meses se registran en varias regiones de Francia casos de caballos hallados muertos o heridos con las orejas cortadas o los genitales mutilados o con laceraciones. Se cree que estos macabros ataques que tienen a los franceses consternados y a todo el mundo que ame a la vida animal se creen que son obra de, de varias personas. Y las motivaciones de estos autores, bueno, pues siguen siendo un misterio. Ya no se descarta nada, incluyendo desafíos en Internet o odio a los caballos o incluso, como os he dicho en un principio, que sea parte de un ritual satánico. Así que las investigaciones se multiplican por todo el país y la Gendarmería ha ofrecido investigadores especializados en derivas sectarias para tratar de abordar todas las conjeturas. Así que estaremos pendientes a ver cómo se resuelve esta noticia y esperemos que se resuelva pronto y cojan lo antes posible a estos monstruos. Que tengáis un buen día.
6: Bienaventurados los mansos Bienaventurados Porque...
1: Y no te salgas del camino Falla en todo momento lo que se espera de ti. Y para allá de andar caciplando, que
6: pretendes conseguir? Ahí
1: sonaban los berrones, bienaventurados los mansos. Y a continuación... Y miedo me da, vamos a hablar de pornografía y del mal ejemplo que la pornografía eh, da a los jóvenes. Por lo siguiente, cuéntanos, Rubén Morillo.
3: Sí, una encuesta de Save the Children señala que el 53% de los niños tiene el primer contacto con algún contenido explícito, sexual, evidentemente, entre los 6 y los 12 años. La ONG decir,
1: que, que ya pillan alguna imagen, ya es. ven
3: alguna fotografía, ¿no? Sí, dicen desde, desde la ONG que la educación afectivo-sexual obligatoria en los colegios es primordial y clave claro. para, para, bueno, para atajar este tipo de, de situaciones, y para, sobre todo para explicar a los chavales qué es eso. <ríe> el estudio alerta de que la pornografía disponible de forma gratuita en Internet influye negativamente en el desarrollo personal de estos chavales y refuerza las conductas de riesgo basadas sobre todo en la sumisión de la mujer
2: frente claro, a él. Claro, ¿eh? pues es que esto hay que hablarlo en casa y hay que hablarlo en el claro. colegio. Digo yo, primero en casa, vaya. O sea, primero en casa, explícale al niño que no pasa nada, no es un tema que no se pueda comentar. Eso no sé. para empezar.
1: Y luego también frustra a muchos adolescentes pues que, sí. que se piensan que sus, primeros, sus primeras experiencias sexuales van a ser como lo que ven en las películas, que no deja de ser una cosa pues, bastante fantasiosa. ¿no? Y esto es lo que opina el monologuista avilesino Santi Robles sobre la nefasta influencia de la pornografía en nuestros jóvenes. Cosas que no
3: interesan. A lo mejor deberíamos pensar que igual el desastre que somos en todo lo que tiene que ver con sexo puede que tenga que ver con el hecho de que mucha de la información que tenemos al respecto la sacamos de películas como clases de pintura para ponerla dura. Igual, igual, el, el libro de naturales de sexto DGB, en el que dibujaste un montón de cosas raras y le pusiste bigote a todas las fotos, igual ahí tenías más información que, que en El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. Igual, ¿eh? O sea, por lo menos a lo mejor tenías información de verdad sobre de qué está hecha una persona. Por ejemplo. Cosas que no interesan.
1: Nos vamos a Villa Viciosa que cumple 750 años. Olé. El próximo 17 de octubre. Sí. Hace 750 años Alfonso X el Sabio firmó la Carta a Puebla a sus súbditos maliayos con la consiguiente fundación de Villa Viciosa. El próximo 17 de octubre de este año se va a presentar un nuevo matasellos especial junto con el sello de una exposición que conmemora estos 750 años de Villa Viciosa. No solo eso, también se va a presentar un libro que recoge los documentos fundacionales de la villa y durante todo este año, lo que queda de año, va a haber conferencias. Otra exposición documental y visitas virtuales medievales para conocer un poco la historia de Villaviciosa, que, como digo, chula, cumple eh? 750 años. ¡Qué bonito, Villaviciosa! muy bonito, sí. sí,
2: señor!
1: Un aplauso para Villaviciosa, para 750
3: años.
2: Muy bien, con Bill Pullman en
3: aquella
2: película. Ay, ¿Qué? Bullock. Que también hay que darle una. Que se le va, David, que no, se ya, le va. Ya, sí, la no. perdemos, Mientras dormías.
3: La perdemos, la perdemos.
1: Ah, que ella quedaba. Eso no claro. la bola.
3: Sí, que,
2: que quedaba inconsciente. Queda
1: y luego era una cosa romántica. Y luego así. era el amor. Es sí. que ves? Esas
2: no, esas tú no, eh tú más las otras.
1: Vamos a conocer cuál es el mejor país del mundo para vivir. Si te has quedado sin empleo, Haced vuestras
3: apuestas.
2: Eh, Costa Rica.
3: Ya
1: os adelanto, España no es.
2: Costa Rica.
3: Vale. Si te Rubén has quedado Marillo. sin empleo, pero mejor país del mundo. Pero para vivir, porque no necesites nada o para vivir porque ya te ofrecen
2: está, mucho de trabajo.
7: Hice yo te has quedado
3: sin empleo. Bueno, pues Suiza. Venga, vamos
2: a
1: descubrirlo. <risa> Suiza,
2: dice.
1: Teresa Fernández. Buenos días.
7: Hola, David. Bueno, hoy quiero dirigirme a todas esas personas que se han quedado sin empleo. Primero, que no lo vivan con angustia. Mucha calma, porque a fin de cuentas de toda crisis sale una oportunidad, eso sí, una oportunidad que va a haber que buscarse fuera de España, concretamente en Suecia, qué este país es el mejor del mundo para vivir si te quedas sin trabajo gracias a un sistema diseñado específicamente para que logres avanzar en el mercado laboral. Se conoce como sistema de transición y se trata de un servicio de asistencia social privado a nivel nacional para trabajadores que han sido despedidos. Las empresas pagan a consejos de seguridad laboral que brindan entrenadores capacitados cuya función es mejorar tus habilidades si te encuentras desfasado. En total existen unas 16 organizaciones, cada una de las cuales cubre un sector diferente de la economía y tienen la tarea de encontrar nuevos empleos para aquellos que han perdido el suyo. Y es que Suecia cuenta con las mejores tasas de reempleo del mundo desarrollado. Aproximadamente el 90% de los trabajadores despedidos vuelven al mercado laboral en menos de un año, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Así que ya lo sabéis, si os habéis quedado sin trabajo, haced las maletas y rumbo a Suecia. ¡Hasta luego!
5: ¿Qué
1: menos cuarto de la mañana y sonaban las asturianas Paulín en la playa y el tema Todo para ti hoy es lunes 28 de septiembre de 2020 A continuación en Desayuno Coliantes noticias de gastronomía empieza la temporada de setas nos habla ¡Yam! de ello Carlos Herrera
2: Qué rico las setas
1: ¿Sí?
6: El revuelto de setas. Vamos el cachopo de setas la... me gusta mucho. La... Las setas al ajillo. La... La... Con gambas. Las... La casolina que te ponen debajo con setas. Buenos días. Me la camiseta, el helado. Ahí están David Rionda y Natalia Cooper hablando Buenas. por encima del presentador
2: Siempre. para
6: joder el ritmo radiofónico. ¿eh? Es lo que tiene ser un inútil. ¿eh? Bueno, pues yo estoy aquí hoy para efectivamente hablarles de la gastronomía de esta época, en concreto de las setas. No sé si saben ustedes que las setas no son ni animales... Ni plantas. Son Son hongos. Son hongos. ¿Pero uno quién va de a pensar los cinco reinos animales? animales. ¡Cállese, <ríe> coño! Que están hablando aquí los profesionales. ¿Pero
1: qué sí. va a pensar alguien que la cheta es un animal?
6: Bueno, pero es que tampoco es una planta. Y hay quien puede pensar que es una planta. Y no, no es ni planta ni animal. Porque ni es uno de los cinco reinos que ya sabe usted de los seres vivos. Es más, es... Básicamente entre una mezcla, entre una levadura y un moho, para que usted vea, ¿eh? Bueno, les hablo. ¿Saben ustedes que la seta son directamente los genitales de los hongos? Mm. Si no lo saben, piénselo cuando las coman, ¿eh? Gracias, Carlos. Bueno, vamos allá. Las trufas que son tan aclamadas también son setas en las este de caso, chocolate que están enterradas eh la las blancas la taber magnatum o la negra la tuber melanosporum ¿eh? que son muy famosas. muy famosas bueno que sepan más cositas de las setas que son riquísimas.
2: Ahí vivía David el Nomo.
6: Es eh, que algunas no, en setas... en Es verdad. Algunas setas... Sí, en una viviendo. seta yo creo que vivían los pitufos.
2: Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Las sí.
6: setas, algunas caminan eh, y dirán ustedes, esto es algo que ha tomado usted alucinógeno. No, caminan. Y van en coche en el Mario Kart. forman una especie de masas de plastilina que se desplazan. ...según allá, buscando la sombra y las zonas húmedas, ¿no? Bueno, es una característica de la seta. Bueno, eh, voy a cerrar con algo que tienen que saber... ...y que seguramente hayan visto a la gente que recolecta... ...y es que van con cestitas de mimbre. ¿Las setas? Sí, la gente que, ah, la gente que recolecta con setas, no las setas utiliza setas de mimbre. ¿eh? Y dirán ustedes, ¿por qué, seta de, eh, ¿Por qué? setas ¿Por de mimbre y no bolsas de plástico, por ejemplo? Pues no. Se utiliza la cesta de mimbre por una razón ecológica y es que ayudas mientras llevas las setas a que se suelten las esporas y así el año que viene vuelve a haber setas. Qué bien. Si la llevas en una bolsa esas esporas se quedan dentro de la bolsa y no caen al suelo. En cambio con una cestita en esos huequitos que tienes se van se van saliendo las esporas y se quedan en el terreno.
2: ¡Qué ricos setas! Y hasta Ahora aquí, tengo hambre.
6: Estas nociones y características y curiosidades de las setas que abundan en el reino de España. Gracias Carlos Herrera.
1: Y a continuación seguimos hablando de alimentos. Vamos a conocer la historia de la mayonesa cómo se inventó esta salsa y lo hacemos con Raquel Mendaña, que vuelve. Raquel, buenos días.
0: Muy buenos días, David y equipo. Eh, tenía muchas ganas ya de saludaros después de tanto tiempo y volvemos con nueva sección y dejamos los desayunos por el mundo para empezar a hablar de la historia de algunos alimentos muy populares. Y pensé, ¿con cuál empezamos? Con uno que me trae por la calle la amargura muchas ocasiones, aunque me encanta, porque mi hija lo pone a todo. Estamos hablando de la mayonesa, historia de una salsa suprema, la reina de la cocina y probablemente de cierto cochinerismo culinario. Eh, ¿De dónde viene? pues la mayonesa o maonesa, salsa menorquina. Los franceses la bautizaron y hicieron popular como si fuera suya. El duque de Richelieu, tras conquistar Menorca, probó en Puerto maón una salsa que los nativos usaban para sazonar pescado hecha con aceite de oliva y yema de huevo. Aunque nadie ha demostrado de forma fehaciente que surgiera en Menorca, hay varias hipótesis que sostienen que se conocía antes de la llegada de los franceses. La más importante la aporta el libro Arte, la cocina, del franciscano francés Rouget, correspondiente a la primera mitad del siglo XVIII, donde se reseñan 19 recetas en las que interviene el famoso alioli, nombre que parece ser el fraile le daba a la salsa mayonesa. Ninguna receta cuenta cómo se prepara la salsa, por lo que los expertos suponen que todos los habitantes de la isla la sabían hacer. Mayólica parece ser que proviene del italiano majólica y esta palabra a su vez de la latina mayórica, el nombre de la isla mallorca. Por lo tanto, la salsa mayonesa o maonesa, como queréis llamarla, eh, si nadie dice lo contrario, es de origen español. Ahí ya tenéis la historia. Darle de vez en cuando a vuestras comidas, pero tampoco os paséis demasiado. Un besito muy gordo para todos.
1: Patilludos Sidra en el Yagar Yuhu. Música asturiana Aquí en Desayuno coliantes antes Y a continuación Noticias musicales Internacionales De grandes a mitos ver. Y grandes estrellas De la música A ver si por fin Que suene Abba
2: <risa> ¿Por qué? qué? ¿Qué tienes en contra de Abba? De verdad Nunca, eh Nunca Pero pasa? ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Pero Abba? ¿Qué pasa
1: con Abba? Nada, ¿Qué tienes nada, en contra de Abba? Nada Vuelve Vuelve en forma de holograma.
2: Ay, amigo.
1: Hologram. En 2022 van a hacer una gira en forma de holograma y van a publicar canciones inéditas. ¿Me
2: lo estás diciendo en serio? Te
1: lo digo completamente en serio. Tú vas a ver a Ava y te van a aparecer ahí en forma de holograma, o sea, tal y como eran en los años a ver qué 70. Te ¿eh? va a
2: sentar la gente a, 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 a dos metros de distancia uno de otro sin poder beber ni ir al baño para ver hologramas allí. Van ¿En a ver serio?
1: a Ava en holograma. Parece que no te doy ilusión a esta noticia. Ni nada. ¿Pero sabes quién está preparando el biopic de Madonna?
2: ¿Quién? Madonna. Ah, bueno. Madonna está, li
3: está liderando el proyecto.
2: No sé, Morillo. Lo hace va a subir
3: todos los roles, Madonna. Va a ser escritora, directora y protagonista. ¡Joder! ¡Ah, protagonista también! Sí, 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 va sí, a ser sí, un
2: Mel Gibson. Sí, me sí va a grabar
3: esta película con Uy, Universal. Uy, cómo ¿no? la
1: rejuvenecen digitalmente? A ver, a
3: ver, a ver.
2: Sí, porque de lo otro...
3: Miedo, miedo me da. Sí, una película que va a grabar con la Universal, Universal Studios, eh, sobre su carrera musical de cinco décadas. El proyecto está confirmado y bueno pues nada va a narrar la vida de, de esta artista que llegó en la década de los 70 a la ciudad de Nueva York, donde se sumergió en la escena underground hasta que conoció un éxito de masas en el que se ha mantenido con infinitas reinvenciones. Para escribir... La, Mar le... la Marta Sánchez de Estados Unidos. Por me
2: favor, gusta eh, lo de la por escena. Por <risa> favor. Me gusta, se sumergió en la escena underground como diciendo, no tenía puto duro, no la conocía a nadie, hasta que...
3: Hasta que triunfó.
1: Bueno, Eso no es
2: la escena underground.
3: Puedo continuar y ya continuar. podéis hablar. Gracias. Insisto. El guión. La Marta Santos, Madre mía. <risa> eh, para escribir el guión, Madonna. Madonna está trabajando con Diablo Cody, ganadora del Oscar por Juno, con quien eh, había subido varias imágenes ya estos días en redes sociales que anticipaban este proyecto. Pero que me gusta mucho. Que... Mira,
2: mamá, vengo con mi novia. ¿Cómo se llama tu novia, hijo? Diablo. Diablo Cody. <risa> por favor, no tengo nada más que añadir.
1: Vamos con la última noticia. Hablamos de Dani Martín, que ha denunciado con cachondeo que alguien le ha suplantado en Tinder. Publica a Dani Martín lo siguiente: ¿Sí? me No mandan... quiero
2: entrar en tu garito con zapatillas.
1: Me mandan esto. A partir de ahora quiero que me llaméis Iker. Y por supuesto, gracias al tipo que cree que el de la foto tiene 30 años. Porque alguien se hizo un perfil de Tinder y puso la foto de Dani Martín y puso Iker 30. Joder, y eso es lo ¿cómo que denuncia Dani aquí? Martín con cachondeo diciendo: Mira. Eh... Ahí estoy.
2: Porque asume que todo el mundo sabe quién es él. Quiero decirte, porque tú pones la foto y a lo mejor la gente no sabe quién es. Y dice, ah, pues se llama, será Iker. ¿Por qué no va a ser Iker?
1: Voy a quedar con él y luego aparece...
2: Y luego aparece...
1: Pues no aparece Dani Ma Martín. Gai Ritchie. Obviamente. Hoy es el Día Mundial por el Derecho al Aborto y cerramos el programa de hoy haciéndonos eco de una reivindicación feminista que tendrá lugar hoy mismo en Gijón. Una reivindicación que ha puesto en marcha la Plataforma Feminista de Asturias. Nos eh, habla de esta manifestación la presidenta de la Asociación de Mujeres Divorciadas de Asturias, Jessica Castaño. Buenos días, Jessica.
4: Buenos días, David. Pues sí, pues hoy es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto y aquí está el Movimiento Feminista de Asturias, pues otra vez dando guerra, ¿no? Porque desde hace muchos años para nosotras esto es un tema crucial y, y aunque mucha gente se pregunte por qué seguimos luchando en España por el aborto cuando parece que es algo que ya está conseguido y que se puede abortar hasta las 14 semanas, ¿no? Pues hay muchos porqués y, y esta tarde a las 7 de la tarde en la plaza del ayuntamiento de Gijón, ¿no? Eh, vamos a decir bien alto y claro cada uno de esos por qué seguimos saliendo pero bueno, uno de ellos que, que para mí personalmente eh, es fundamental es porque tenemos que conseguir que el aborto deje de ser un delito y deje de estar recogido en el código penal, ¿no? Y, y bueno, estoy segura de que eh, hay muchas más razones y el movimiento feminista no va a parar hasta que lo consiga. A
1: nos vamos, amigos, amigas. Mañana, más y mejor... ¿A dónde nos vamos? Eh, a, a casa. No, de bueno, seguimos trabajando de en, en el programa de mañana, que mañana volvemos a las seis y media de la mañana, aquí a Desayuno Coliantes. No, ¿En qué Rubén Morillo le pregunto a Natalia? No, no, no. Eh, sí, sí, sí. No, no, lo digo ¿Dónde están digo, digo yo. disponibles uh, en Internet? Uh, ¿Dónde los pueden ver? En
2: uh, Tinder. En Linkedin Página web de la Casa Real Ay, mira, por favor
3: Desayunoconliantes.com RTPA.es Radio a la carta En el resto de redes sociales Facebook, Instagram, etcétera, etcétera Y la app Radio Player Mira, eso se me olvidaba Y mañana a las seis y media
2: Muy bien De la pues mañana lo de aquí Lo que decía yo Ay, Ay, que me da algo